0: En podcast fra NRK. Norges historie på NRK P2.
1: Å være islamist er noe annet enn å være djadist. Likevel snakkes og skrives det om islamisme som om det er djadisme. Hva er egentlig forskjellen, og hvorfor er det viktig å skille islamisme fra djadisme? To professorer i Midtøstenkunnskap fra Universitetet i Oslo er med oss for å snakke om den historiske utviklingen av disse ismene. Velkommen til Norges historie, Bjørn Olav Utvik og Brynja Alia.
0: Takk. Tusen takk.
1: Dere to har forsket på djihadisme og islamisme. Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om disse bevegelsene i Norge?
2: Norge er jo et land i verden, og i denne verden så det noe sånt som en og en halv milliard muslimer. Eh, bare i Midtøsten og Nordafrika som er det eh, mitt eh, område som jeg er ekspert på, så bor det i hvert en halv miljard mennesker, och i, i disse delene av verden så er islamisme helt centralt, hvis man vil skjønne vad som foregår samfunnsmessig och politisk.
0: Ja, jeg tenker også at både fenomenet islamisme og djihadisme eh, er helt centralt når vi ønsker å forebygge eh, vold eller ekstremisme, eh, og for så vidt også terror. Eh, og da, da kan man ikke forebygge noe man ikke vet noe om, eh, slik at eh, et kunnskapsbasert utvikling eh, Strategier for å forebygge er, er helt essensielt, og da må man kunne bak, bakteppe og den historiske bakgrunnen for denne, denne type bevegelser. Mm.
1: Men Bjørn Olav Utvik, ofte hører og leser vi om begrepene islamisme og jihadisme som om dette er synonymer, men det dere mener altså at det er en vesens forskjell på disse begrepene, og at en sammeblanding av dem er uheldig.
2: Det som i hvert fall er uheldig er å, er å tenke at islamist er det samme som djihadist. For å ta et norsk eksempel på hvor det fører oss hen, hvis vi sier si Jensen, hun er kritisk til invandring. Det var også Anders Bering Breivik, men å sette likhetstjen mellom de vil jo være hårreisende galt. Breivik er en blodig terrorist. Siv Jensen er en demokratisk politiker, men det er den samme typen hårreisende feil man gjør, hvis man likestiller for eksempel Rashid Rannouchi, en kjent islamist som er i dag i parlamentet i Tunisia, med sjefen for IS.
0: Ja, jeg, jeg tänker, at uh, alle ismer kan være på en måte sekkebegreper, men... Uh, men det blir på en måte feil hvis man bruker ord islamist uten å i hvert fall ha noen adjektive foran som synonymer med, med djihadister. Jeg, jeg kan være med på uh, å, å snakke om ekstreme, eller radikale, eller militante islamister, og uh, uh, si at det er på en måte det samme som, som djihadister. Men, men, men disse to, uh, som Bjørn Olav var på, det, det er en såpass bred demokratisk orientert del av islamist islamistbevegelsen som som på en måte dominerer og som er är tonangivande att at, at den delen av islamismen kom eh förtjänar inte att vara i samma båt som, som IS og al-Qaeda och och våldige jihadister. Mm.
1: Men blir ikke dette slåss mot vindmøller og prøve få mediene til å gå vekk fra å bruke islamisme når det egentlig er snakk om voldelig islamisme?
2: I hvert fall så er det, helt, det er helt avgjørende, og dette skille som vi snakker om er helt uh, avgjørende. Det, er det viktigste er om, om vi sier islamist og jihadist eller islamist og militant islamist. Men hvis vi ikke gjør dette skille, så går vi rett i fellet. En felles som for eksempel har satt av på de mest reaksjonære kreftene i, i Midtøsten, som Saudi-Arabia og andre, eh, og, og de diktatoriske herskerne der. For det de gjør er att de sier, ja, alle vet at IS er terrorister, men så sier de det muslimske brorskapet, som er den breieste islamistiske bevegelsen, som deltar i demokratiske valg og har en demokratisk agenda. Det er det samme. De har stemplet dem som terrorist, terrorister, og vi så helt nylig, i følge medier, i hvert fall at de, for eksempel i Østerrike så hadde man arrestert eh, noen fordi de hadde forbindelse til det muslimske brorskap. Da går man rett i feller til de autoritære regimene i, i Midtøsten. Derfor er det viktig å ha denne, de, dette kjellet klart for sig.
1: Ja, her i P2 kan vi i alle fall prøve å rydde opp i disse begrepene. Brynja Alia, la oss snakke om jihadisme først. Hur har jihadismen tagit form i Norge? Alltså vad vet vi om den historiske utviklingen av disse grupperingene?
0: I, i Norge har vi hatt uh, miljøer og enkelte personer som vi kan kalle militant islamister eller kanskje til og med jihadister helt siden 90-tallet. Uh, første generasjon var egentlig uh, personer som kom som invandrare eller flyktingar till Norge och som etablerer sig her som talspersoner eh bevegelser aktive i utlandet eh bland annat mellan grekar det kom också personer fra Afghanistan och och då hade oss andra personer som på något emot var talspersoner for militante islamistiska bevegelser i andre land. Andre eh senare eh fas 2 så fikk du eksempler også på at det jeg kaller diaspora, militant islamisme i diasporasetting, altså at det oppstod personer som mobiliserte diasporan altså innvandrere i Norge fra en etnisk gruppe, og samlet inn penger og radikaliserte individer og også rekrutterte til å reise til konfliktområdet som dette miljøet kom fra. Men de fra.
1: rekrutterte altså nordmenn? De rekrutterte. de
0: rekrutterte da fra sin egen etniske gruppe. Og det fremste eksempelet på dette er, er, er Somaliene og Shabab-bevegelsen på, på, på 2000-tallet, sen 2000-tallet. Så den, så har du en en på omtrent samma tid har du en ett en annen av dette, nemlig det at det kommer enskilda fra från militant islamistmiljöer i Europa och etablerer sig for en kort period i Norge er inom Norge så og så. Så, og du har haft någon exempel på det
1: men hva mener du med at de er om Norge? var bruker de norsk gjort i dag?
0: ofte som tilfluktssted, eller fordi de er på rømmen fra et annet nettverk, fra etterforskning i andre land, eller at de har kontakter i Norge som de oppsøker.
1: Men disse grupperingene rekrutterte altså ikke andre nordmenn?
0: Nei, i liten grad. Da, da ser man egentlig at dette er enkelstående individer som, som visst tilknytning er til Europa og ikke til etablerte miljøer i, i Norge. Så, og så har du da den siste fase, som da, ja, og så har du også, det må jeg nevne, hatt i hvert fall ett eksempel på en, en terrorselle, al-Qaida-terrorselle i Norge, eh, som ble rullet opp i 2010. Eh, men det er på en måte unntaket. Eh, manifestasjonen av djihadism i Norge er ikke i form av aktive terrorseller. Det er mer i form av støttevirksomhet for, for andre land. Den siste bølgen, det er det er profetens umma-fenomenet, altså at det er, en, det er norsktalende ungdom, eh, altså personer som vokste opp i Norge, eller ble i Norge, og som hvis fellesspråk er, er i stor grad norsk, en multietisk miljø. Eh, og dette miljøet utviklet seg senere til å bli et rekrutteringsmiljø for eh, fremmede krigere til Syria og Irak. Og, og mange kvinner, dette var et stor, ble et stort fenomen med kanskje 90-100 fremmede krigere, og en betydelig del av disse var knyttet til den islamske staten.
1: Du lytter til serien Tro og tilhørighet på NRK P2. Vi snakker om djadisme i Norge og hva som er forskjellen på djadister og islamister. Bjorn Ullav Vitvik har inte detta något med islamism att göra.
2: Jo, jag tänker att så länge någon 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 främjer en sak där det också refererar det till islam, så dette gjør vi i islams namn, så har det naturligtvis så har det ju med islam att göra. De eh en antageligvis troende muslimer, og i alle fall så bruker de islam for å legitimere det de står for. Sånn sett så hade det klart noe med islam å gjøre. Så det viktigste det med, med islamisme, det er det er å få klarlagt at dette er eh, en separat gruppe som er klart skilt fra de brede folkebevegelsene som i hvert fall i, i stor grad og egentlig i stadig større grad har lagt seg på ett demokratisk eh, program.
0: Mm. Kan, Så, kan du ikke si da, litt? Ja.
2: ja, om man da kaller det, hvilket ord man, jihadisme er et greit ord å bruke, da er det skilt fra, fra islamisme, men det er jo en form for islamister, kan man se. Si. Så det viktige er, som Runja sier, at man er inne på, at man legger til adjektiver, da, sånn militant islamisme for eksempel, eller militær, militær islamisme, hvorfor man, man skiller det fra hovedstrømmen.
1: Men kan du ikke si litt om disse demokratiske islamistene? Hva, hva, hvordan kan vi forstå dem? Hva vil de
2: ja, hvis jeg skal si litt, liksom, hva, hva er islamisme som sånn da? Og jeg har prøvd meg på å definere det som å si at dette er eh, bevegelser som eh, tänker at eh, religionen i islam ikke bara handler om, om troen på Gud og, og frelsen, men også, har også retningslinjer for hvordan vi skal leve i, i samfunnet, og derfor også retningslinjer som bør være dominerende i i politiken. Det er en veldig vid definisjon, og da skjønner man at innenfor det så kan man få vilt forskjellige uttrykk. Fra eh, i det ekstreme IS til bevegelser på motsatt som både er demokratiske, som for eksempel det muslimske brorskapet i all, all hovedsak, som er en stor internasjonal bevegelse. Ja, for det,
1: for det er politikk mm. i dette, det er ikke bare ren religion. Altså, ja, ja,
2: det er det jeg sier at, at is, når man sier islamisme så mener man at, da, da snakker man om bevegelser som mener at islam har noe å si til hvordan vi skal leve i samfunnet og, og til politikken, og som mobiliserer støtte for sitt projekt prosjekt, altså sitt, har ett politisk projekt og mobiliserer støtte for det, så å si, ved å, ved å referere til islam, si at vi står for islam. Men men i motsatt enda av IS, og jeg vil si en stor flertall av islamister, så har dette et, et, et mye mer sånn moderne eh, uttrykk man fortolker, eh, for eksempel jeg nevnte Narta-bevegelsen i Tunisia, som har vært det største politiske parti i Tunis, Tunisia stort sett siden revolusjonen der i 2011, Uh, som, som uh, fortolker dette mer i retning av som generelle moralske retningslinjer, mer enn uh, en den uh, fortolkningen som, som IS har, hvor de prøver å si at alt må være nøyaktig som det var på profetens tid, og så er det et ekstremt uttrykk for det.
1: Mm. Hva den historiske bakgrunnen for uh, islamisme? Hvor kommer islamisme islamisme fra?
2: Vi pleier vanligvis å si att starten på den moderne islamismen er at det muslimske boskap ble dannet, den organisationen ble dannet i Egypt i 1928. För det så hade det jo vært, eh, hadde man begynt å tenke på hvordan skulle den muslimske verden liksom komme ut av Israel, eh, ja, ut, ut av en periode hvor man liksom var sakkakter ut for Vesten, både teknologisk og militært og, 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 og på alle måter. Men det hadde vært diskussioner som hadde gått i intellektuelle sirkler. Men med denne skolelæreren Hassan Albanna som, som startet det muslimske boskap, så, så blev noen av disse ideene tatt og gjort til en plattform eh, for en for en, folke, for en folkebevegelse. Det som etter hvert, veldig rast egentlig, ble en folkebevegelse. Og, og, og kjernen i dette var altså at for å komme på offensiven, så måtte man på den ene siden, man måtte absolutt lære av Europa, lære moderne teknologi organisasjonsformer, men så måtte man samtidig vende tilbake til, altså hvert individ måtte vende tilbake til is islam. Ikke man hadde vært muslim, men man måtte forplikte sig individuelt til å vie sitt liv til kamp for sak og følge islamske leveregler samtidig som man altså tog opp kampen for å modernisere samfunnet.
1: Så dette er en form for pietistisk islam?
2: Jeg oppfatter det som veldig parallelt til pietistiske bevegelser i Europa, ja. Ikke minst når det gjelder dette med det, det, at man, det var så viktig for dem at man skulle ta individuelt ansvar og så å si indeliggjøre religionen det skulle fylle ens, ens liv og så skulle man da handle ut i samfunnet for dette
1: Ja, du har jo sammenlignet islamisme med nettopp en pietistisk bevegelse i Norge på slutten av 1700-tallet Hans Nilsen Hauge sin bevegelse hvilke paralleller er det du ser her?
2: Hans Nilsen Hauge ja, det er, det er jo forskjeller i det er klart det er forskjeller fordi at den muslimske verden i dag er i hvert fall stort sett mer økonomisk utviklet enn Norge var på slutten av, av, av 1700-tallet. Selv om Norge hadde kommet lenger i alfabetiseringen at folk lette å lese og skrive enn hva deler av den muslimske verden fortsatt har i dag, men, men det generella är att at, at, altså det ligger någon parallell i att man er inne i en process på samhället ändrar sig mot ett mer moderne samhälle på, på mange måter, med centralisering, industrialisering och så vidare eh och utveckling av 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 skolevärke och sånting så är det så är det då paralleller i vad dessa rörelser gör. De är upptagade inre fromhetslivet till den enskilde men de er også opptatt av å de føre det videre i et velferdsarbeid til fordel for de fattige, for å skape utdanning, helsevesen og sånn. Og etter hvert så engasjerer de sig også politisk, organiserer politisk deltakelse og arbeider for utvidelse av demokratiet.
1: Mm. Men hva er poenget, syns du, med å, med denne sammenligningen? Hva kan vi få ut det, av det?
2: Det, det? Av det kan vi få ut at vi, at vi, får, en, vi får en bedre forståelse av hva dette handler om, i hvert fall ut fra at de, hvis det i stor grad hersker et bilde av ja, dels at de er voldelige, men dels også av at dette er folk som er tilbake til middelalderen, så vil et blikk på, vi å se på det parallellene til det norske, så vil, altså, Hans Nilsen Hauge står jo per i dag som en portalfigur til utviklingen av det moderne Norge, selv man i sin samtid ble angrepet veldig sterkt som en mørkemann, men i dag ser man at han pekte videre mot, mot ja, både ekonomisk utvikling og demokrati.
1: Ja, vad har islamister gjort av gode ting for demokratiet?
2: Hvis vi ser på den største og mest internasjonale islamistbevegelsen, den muslimske boskap, så har de helt fra de, de begynte på 1930-tallet drevet et omfattende veldedighetsarbeid. De har eh, drevet eh, alfabetiseringskampanjer, altså lært folk å, å lese og å skrive, det er det offentlige skoleverket sviktet. Tilsvarende har de opprettet helsestasjoner og sykehus, eh, altså gitt et, et helsetilbud eh, til folk. Eh, de har også vært aktive i forbindelse med ja, naturkatastro for andre stilte opp med krisihjelp når staten Svikta, noe som fikk den egyptiske staten på 1990-tallet til å sette forbud mot frivillig arbeid i sånne katastrofisituasjoner. Eh, Så de autoritære
1: eh, regimene har gått langt for å hindre de ikke-voldelige islamistenes inflytelse. Disse ikke-voldelige islamistene er jo i flertall, mens jihadistene er ett mindre tal og det de har felles er jo at begge er varianter, altså fortolkninger av islam. Men hva slags fortolkning av islam er jihadisme, Brynja Alia?
0: Al de velger selektivt ut de mest militante delene av islamisme av skriftene som islam bygger på, altså Koranen og, og profetens tradisjoner. Og da kan vi gjerne si at de siterer første delen av en et vers, men men siste del som kvalifiserer den første delen, eh, tar det ikke med. Slik at det er en veldig selektiv bruk av, av kilder, eh, og den selektive bruken av kilder er i dag gjort. Blant annet på grunn av digitalisering, for da kan selvutnemte jihadistiske muftier, altså som gir legale da, på om islam, de kan sitte og søke opp de, de referansene som passer, og, og ikke ta med de som ikke passer. Slik at, slik at denne produksjon, altså teologiske produksjonen fra jihadistene sier det, når det gjelder skrifter som, som da, skulle rettferdiggjøre vold, den er veldig stor og ser veldig imponerende ut, fordi det er så mye referanser her men, men, men de som er mer kyndige i, i teologin meg, i islamteologien meg, de ser jo dette hele, hele veien at, at, at man, 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 man kutter sitater i to, man, man plukker noe og tar ikke mer altså vers eller, som, som sier noe helt annet. Altså, det er en veldig selektiv bruk av de islamske kildene for å rettferdiggjøre bruka av volden.
1: Men hvis vi ser bort fra volden, da, kan vi si at jihadistenes versjon av islam er like lite gjenkjennelig för muslimer som Jehovas vittnen är för kristne eller omvänt like igenkännlig?
0: Det spörst vad du snackar om. det finns kända jihadistideologer som tidigt i sin karriär hade var mer mainstream og som var väldigt kjent eh för bland muslimer var å være god til å, å forkynne, uh, og slik sett hadde de en veldig bred leserkrets. Når, når, når uh, denne type ideologer gikk i mer radikal retning, så fikk de mange, mange med sig. Uh, men uh, når det gjelder IS, så har de kommet med en del fattvarer som, som virker ganske bizarre for... Uh, for den jevne muslim, altså den rettferdiggjørelsen av slaveri, for exempel som Isa har kommet med, som, som for den jevne muslim i vil, vil virke helt... Uh, hvor er dette tatt fra? Uh, så, så på noen deler så bryter det veldig med etablert ortodoksi i dag. Da.
1: Mm. Ja. Så den jevne muslim vil avsløre at dette er tatt ut av sammenhengen, altså det er bruddstykker av Koranen som som er tatt ut av en sammenheng og, og satt sammen i en ny
0: kontekst? Ja, altså ja, den jevne muslimen, jeg, jeg tror uh, de, um, det, det er litt farlig å snakke om den jevne muslimen, for hvem, hvem er det egentlig? Uh, for muslimer er jo like forskjellige som folk som har en kristen identitet. Uh, so, men men jeg, jeg tror nok at... Uh, Um, ja, hvis vi
1: snakker om norske muslimer, da, hvordan har norske muslimer uh, reagert eller forholdt seg til djihadisme?
0: Uh, altså den, den har vært i all, all hovedsak uh, en streng eller stark avvisning. Uh, så, så her har vi hatt uh, veldig mye, uh, mange initiativer fra, fra norske muslimske miljøer for å forebygge uh, radikalisering. Uh, så... Uh, men, men det er klart det er noen kampsaker, for eksempel av, fornærmelser av profeten, der djihadistene og, og muslimer generelt finner sammen, altså ikke finner sammen, men, men har en fellessak da, at man reagerer sterkt på fornærmelsen mot profeten. Og, og dette utnyttes jo dessverre av djihadister til å få få flere tilgjengere. Mm.
1: Mm. Bjørn Olav Utvik, på hvilken måte kan kunskap om den historiske utviklingen av islamisme og jihadisme være til nytte, og, og for vem?
2: Ja, den, jeg må tilbake til det, til det jeg sa om eh, vårt forhold til den, til den muslimske verden, fordi det er... Eh, hvis vi ser på situationen i denne, der det bor en halv miljon människor i Mellanöstern och Nordafrika som är Europas närmaste nabo viktig ekonomiskt øko, på grund av uh, olja men inte också minst viktig på så många mått på grund av migrationen och den nära stadiga nära uh, relationen så, uh, <tøk> så har det varit sån i en lang perioder nu i vart fall sedan 1970-talet att det dominerande ideologiske tendensen i det vi, kan det, det vi ofte kaller det sivile samfunn, altså det som organiseres utenfor, utenfor staten, hvor folk selv organiserer seg for social og politisk eh, handling, det har vært ulike avskygninger av islamisme. Og for å, eh, å, kunne, å kunne skjønne utviklingen av denne delen av verden, og for da, for eksempel, altså, du, du sier for hvem, for de som skal drive med norsk utenrikspolitikk, for ulike bevegelser, folkelige bevegelser, som er engagerat for demokrati og menneskerettigheter og sånn, så er det nødvendig å, eh, å, å skjønne og ha kunskap om dette for å kunne navigere riktig. For, for eksempel altså, ikke å gå eh, i den fella og si at hvis nå bare heter det muslimske brorskap, så er det en form for terrorisme, og da er det egentlig greit at de sitter fengslet. Men å skjønne at, nei, det dreier seg om at Eh, om, om, om personen er socialist eller eller muslimbro eller hva det er, eh, så sitter det ti tusener, kanske hundre tusener hvis vi tar hele regionen fengsler fordi de har organisert eh, bevegelser som har krevd eh, demokrati i slutt på korruption og så videre og det å det å støtte dem på bred basis, ikke støtte dem fordi de er islamister, men støtte de enkle kravene og støtte retten til uh, fridemokratisk virksomhet, er viktig. Det er viktig uh, i seg selv. Uh, det er viktig hvis vi vil se langsiktig en fredelig, positiv utvikling i denne, så dette som er våre nærmeste naboer i verden, alltså hvis vi tänker på vi som europa så detta är vår närmaste nabo og där har vi helt avgör en viktig for stabilitet og fred och utveckling eh, på, på, på sikt. Och eh, hvis man vil eh avgränsa eh, jihadismen alltså reducera terrorismen så er det Uh, i, hvis vi snakker i store termer og i, i det lange løpet så er en sånn demokratisk utvikling i denne regionen jo helt avgjørende for på sikt å få bukt med uh, terroruttrykk også. Å
1: tilhøre en islamistisk bevegelse er altså ikke det samme som å tilhøre en voldelig eller terroristisk bevegelse. Dihadisme er en form for voldelig islamisme mens islamism i seg selv er ikke voldelig. Tusen takk for at dere kom til Norges historie, Brynja Lia og Bjørn Olaf Utvik, begge professorer i Midtøstens studier ved Universitetet i Oslo. Ansvarlig for denne serien er Ane Bjørgru Hansen. Teknisk ansvarlig er Dag Bakker. Jeg heter Ellen-Kathrine Lund.